0: Radiowerkstatt Bielefelder Jugendring. Radio Kurzwelle. Hier senden wir. Hier ist Radio Kurzwelle. Heute im Interview mit Pitt Lausen. Das ist der Oberbürgermeister von Bielefeld. Unsere Kollegen. Angelika und Nick haben mit ihm gesprochen und gefragt, was denn seine Motivation war, Bürgermeister zu werden.
1: Na, ja, was zu tun für unsere Stadt. Ich bin seit 1994 Mitglied im Rat der Stadt. Als ehrenamtliches Mitglied habe ich sozusagen die politischen Prozesse hier begleitet und bin über diese Arbeit im Rat immer mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden worden. Und das ist so, man fängt ganz klein an. Und dann war ich normales Ratsmitglied und sozialpolitischer Sprecher. In der nächsten Legislaturperiode, das ist ja mal für vier, fünf Jahre, eine sogenannte Legislatur, war ich dann wiedergewählt und dann wurde ich Ausschussvorsitzender und danach wurde ich dann plötzlich Fraktionsvorsitzender. Und als ich Fraktionsvorsitzender wurde, haben die gesagt, Na, kannst du auch einen Bürgermeister machen? Und dann habe ich fürs Bürgermeisteramt äh, kandidiert und bin dann 2009 gewählt worden und seitdem jetzt gerade das dritte Mal.
2: Okay, ähm, wie lange wollen Sie noch Bürgermeister sein?
1: Ich bin ja gerade erst wiedergewählt worden und ähm, die Amtszeit ist für jetzt für fünf Jahre bis 2025 und darüber hinaus habe ich mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht. Mhm. Aber wenn ich das, diese Periode jetzt abgearbeitet äh, habe, also wenn die zu Ende geht, dann wäre ich ja immerhin schon 16 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Seid ihr schon 16? Nein, nein, nein. müsst ihr euch mal vorstellen. Dann bin, ich, dann bin ich länger Oberbürgermeister, als ihr heute alt seid. Also überlege ich mir das nochmal sehr genau, ob ich da nochmal antrete. Und wie sieht ihr Alltag als Oberbürgermeister aus? Es gibt eigentlich keinen, keinen normalen Alltag, sondern jeder Tag läuft anders, es sind immer andere Geschichten. Wir haben immer Pläne, was ich alles machen soll in einem Tag, es gibt feste Termine und trotzdem läuft jeden Tag wieder irgendwas planwidrig. Plötzlich ruft eine Ministerin wie heute an und sagt, können wir können nicht das so und so und so machen und schon wird der ganze Tagesablauf wieder auf den Kopf gestellt. Also es ist, Man muss sehr flexibel sein, man muss ständig darauf bedacht sein, was ist jetzt eigentlich das wirklich Wichtige, um das ich mich kümmern muss und was kann ich auch hinten anstellen, um die, die wichtigen Themen in unserer Stadt dann eben auch zeitnah voranzutreiben. Aber dazu gehört viele Gespräche, viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt, mit Menschen, die Projekte oder Schwierigkeiten mit irgendetwas haben. Dazu gehören viele Gespräche innerhalb der großen Behörde. In der Stadtverwaltung arbeiten über 7000 Menschen. Ich bin da der oberste Chef. Mit dem muss ich aber auch reden, damit klar ist, in welche Richtung wir bestimmte Projekte entwickeln. Und ja, ich bin auch in vielen Gesprächen unterwegs in der Politik in Bielefeld, aber auch in Düsseldorf und Berlin, weil ich über die Organisation des Städtetags die städtischen Interessen auch gegenüber Landes- und Bundesregierung vertrete. Und was macht Ihnen am meisten Spaß am Oberbürgermeister sein? Am meisten Spaß? Ich glaube, es ist ein, ja eben die, die bunte Vielfalt des Amtes und dass du ganz nah dran bist an den Themen und auch an den Menschen in unserer Stadt. Und ich habe schon den Eindruck, dass man ähm, auch aus dem Amt heraus für diese Stadt wichtige Entwicklungen anschieben und mitgestalten kann. Und ähm, das gibt mir schon auch so etwas wie ein, ein Gefühl der Erfüllung zu sehen, ja, das bewirkt tatsächlich was. Manchmal fahre ich durch die Stadt und denke, siehst du mal, das, das war doch eine Idee, ist doch eigentlich ganz gut geworden. Bei anderen Dingen fahre ich auch vorbei. Mist, haben wir immer noch nicht geregelt. Aber du bist einfach dran. Wenn du Oberbürgermeister einer Stadt bist, dann siehst du die Stadt durch eine ganz besondere Brille, weil du mit ganz vielen Erscheinungen in der Stadt, mit Gebäuden, mit Straßen, mit Ampeln, also verbindest du Geschichten, wie das zustande gekommen ist, was sich alles drum gerankt hat und so. Und das ist schon auch was Spannendes. Also es ist echt eine richtig geile Geschichte, Oberbürgermeister zu sein.
2: Okay, Sie haben jetzt gesagt, was Ihnen jetzt am meisten Spaß macht und was ist das Schwierigste am Oberbürgermeister zu sein?
1: Das Schwierigste? Mhm. Ähm, du musst manchmal Entscheidungen treffen, die Menschen nicht glücklich machen, sondern ähm, für Menschen eine große Belastung ähm, auslösen. Also. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben ähm, Menschen, die nach Bielefeld gekommen sind, in einer Flucht, sind von zu Hause geflohen, weil sie dafür sich keine Perspektive gesehen haben. Dann haben wir aber in Deutschland und in Europa bestimmte Regeln, nach denen wir entscheiden, ob jemand in unserem Land und damit auch in Bielefeld bleiben kann. Und da kommt es so auch zu Ergebnissen, die schwierig sind, wenn man jemanden nach mehreren Jahren sagen muss, dein Asylantrag hatte leider keinen Erfolg. Äh, und du musst jetzt dieses Land wieder verlassen. Das sind manchmal ganz schwierige Einzelfallentscheidungen, die du treffen musst. Und da weiß ich auch, dass das tief in das Leben dieser Menschen eingreift und darum mache ich mir sowas auch nicht leicht. Aber diese Entscheidung zu treffen und, und sie zu vertreten, gehört auch zu meinem Amt. Zu dem Amt gehört einfach auch das Rechtssystem, in dem wir unterwegs sind, hochzuhalten und auch zu vertreten. Und da ist ist manchmal auch nötig, Entscheidungen zu treffen, die ich selber gar nicht treffen mag, aber sie sind in unserem System eben so angelegt und ähm, ich bin dann sozusagen auch von, von Amts wegen verpflichtet, solche Entscheidungen durchzusetzen. Ob ich das gut finde oder nicht gut finde, spielt dann keine Rolle und ähm, das ist manchmal schon auch belastend.
0: Das war der erste Teil von unserem Interview mit Pitt Klausen. Im zweiten Teil geht es gleich um die Klimakrise und umweltschutz in Bielefeld, kurz will er einfach nicht mehr zu bremsen. <Musik>
3: In the darkness, everyone's so heartless. Does anybody care? It's so
0: Zoe Wees mit Girls Like Us und ihr hört Radio Kurzwelle. Jetzt kommt Teil 2 von unserem Interview mit Pet Angelika und Nick haben ihn gefragt, was die Stadt Bielefeld gegen den Klimawandel unternimmt.
1: Oh, wir sind schon seit vielen Jahren unterwegs. Wir haben ähm, uns sehr ambitionierte, also sehr ähm, schwierig zu erreichende Ziele gesetzt. Der Rat der Stadt hat das schon 2008 glaube ich das erste Mal gemacht. Ich 2008, vielleicht war es auch 2009 und ähm, haben aus den Zielen heraus ähm, Maßnahmen äh, entwickelt, die wir verfolgen wollen. Ähm, die verhalten sich zum Beispiel darüber, dass unsere Stadtwerke äh, keine fossilen Energieträger mehr einsetzen, sondern den Strom, den sie erzeugen, äh, auf regenerative Art und Weise erzeugen. Die verhalten sich darüber, dass wir die Gebäude, die wir haben, wir haben viele, viele Gebäude, die der Stadt gehören, ähm, dass wir die so sanieren, dass sie möglichst CO2-neutral betrieben werden können. Und dass wir bei dem Neubau von neuen Kitas, von neuen Schulen ähm, auch sehr strenge Vorkehrungen treffen und hohe Standards äh, in, in der Wärmeabdichtung und in dem Betrieb der Gebäude äh, einhalten. Wir sind dabei, ähm, den Verkehr in Bielefeld ähm, deutlich nachzusteuern, weil wir festgestellt haben in den letzten zehn Jahren inzwischen, ähm, wir haben in fast allen Lebensbereichen Verbesserungen, was die CO2-Emissionen angeht, nur im Thema Verkehr nicht. Es werden immer mehr Autos, es wird immer mehr Auto gefahren und die Luft wird dadurch immer mehr belastet. Darum verfolgen wir jetzt auch eine Verkehrswende, wie viele andere Städte auch, in unserer Stadt und wollen die Menschen anregen, mehr auf das Thema Fahrrad zu setzen oder Bus und Bahn oder kleine Strecken auch mal zu Fuß zu gehen. Das sind schon ambitionierte Ziele, die wir verfolgen, die du aber nur in ganz kleinen Schritten erreichen kannst und äh, ich könnte jetzt einen Katalog mit 100 Maßnahmen erzählen, die wir alle schon machen und trotzdem machen wir noch nicht genug, das gehört auch zur Wahrheit. Wir wir müssen uns noch weiter anstrengen, denn der Klimawandel ist schon so weit fortgeschritten, dass wirklich jeder seinen Beitrag leisten muss, um dem noch entgegenzuwirken. Was möchten Sie in Bielefeld noch für den Umweltschutz tun? Zum Beispiel sind wir einer der größten Waldbesitzer in Bielefeld und wir haben im Moment in unserem Bielefelder Stadtwald große Probleme, infolge auch des Klimawandels, die Trockenheit, die Hitze. Und dann kam der Borkenkäfer dazu, ähm, haben dazu geführt, dass fast der gesamte Kiefernbestand, inzwischen auch der Eschenbestand, äh, abgängig ist. Und wenn wir jetzt den Wald wieder neu aufforsten, dann werden wir das natürlich so machen, dass das nachhaltig wirkt. Also dass das ähm, sozusagen ein Mischwald ist, der auch klimaresistent, so nennt man das, also widerstandsfähiger ist. Ähm, weil dieser Wald hat eine ganz, ganz große Bedeutung auch für die klimatischen Verhältnisse in unserer Stadt. Und darum müssen wir uns kümmern. Den Fahrzeugpark, den wir haben, wir haben ja viele Busse oder viele Müllautos und weiß ich was alles, den Fahrzeugpark erneuern wir so, dass wir auch hier auf andere äh, Antriebsarten setzen. Da sind wir aber auch noch, muss ich sagen, vorsichtig unterwegs, weil wir noch nicht genau abschätzen können, welche Antriebsart sich am Ende durchsetzt. Ist es wirklich das Elektroauto, ist es das Hybridauto oder ist es ein Wasserstoffantrieb oder ist es noch wieder was anderes? Also es ist, da ist ja noch sehr viel Dynamik in der technischen Entwicklung und wir versuchen, das sehr breit aufzustellen, unsere eigenen Erfahrungen zu machen, um dann mit den Erfahrungen die besten Maßnahmen in der Breite unseres Fuhrparks beispielsweise auch zur Umsetzung zu bringen. Und jetzt könnte ich noch was über Wasserklärung sagen oder über das Schaffen auch von, von Regenrückhaltebecken, um Vorsorge zu, zu treffen dafür, wenn wir bestimmte klimatische Schadensereignisse haben, dass Menschen dabei nicht auch noch zu Schaden kommen. Also es ist ein sehr breites Thema, was, was heute unter Umweltschutz gefasst werden muss.
0: Kurzwelle schlägt ein wie der Blitz. Das war der zweite Teil unseres Interviews zum Thema Klimakrise. Gleich geht es um Corona-Regeln, aber jetzt hört ihr erstmal Save Your Tears von The Weekend. I saw
3: you dancing in a crowded room You looked so happy when I'm not with you But then you saw me catch a surprise And single you drop falling from your eyes Your heart. You could have told me that you fell apart, but you all blessed me like I wasn't there and just pretended like you didn't care. I don't know.
0: Radio Kurzwelle. Heute aus der Schule Kaleidoskop. Und wir sind Tim und Stefan. Stefan. Ihr hört jetzt den dritten Teil unseres Interviews mit Pitt Clausen. Was glauben Sie, wie lange noch Corona
2: dauern wird?
1: Corona wird nie zu Ende sein. Also es ist, äh, dieser Virus ist jetzt in der Welt und wir werden diesen Virus nicht aus der Welt wegschaffen, sondern wir werden als Menschen lernen müssen, äh, uns selbst zu schützen, Vorsorge zu treiben, zum Beispiel durch eine Impfung. Und in unserem Verhalten, unser Verhalten so zu steuern, dass die, das Risiko, dass dieser Virus weitergegeben wird, möglichst minimiert wird. Aber der, diesen Virus werden wir nicht wegzaubern, sondern der wird in dieser Welt wahrscheinlich ziemlich lange bestehen.
2: Was halten Sie von Luftfiltern in Klassenräumen?
1: Luftfilter können einen Beitrag dazu leisten, dass die Luft in einem Raum ähm, eben gefiltert und damit sauberer ist. Aber sie lösen das Problem nicht. Ein Luftfilter bringt zum Beispiel gar nichts, wenn du nicht trotzdem das Fenster aufreißt und frische Luft reinlässt. Also Wir müssen auch in Klassenräumen, wo wir mit Luftfiltern arbeiten, weiter lüften. Und der Luftfilter nimmt das Risiko auch nicht so weit runter, als dass wir auf Mund-Nase-Bedeckung verzichten können, sondern wir werden mit Luftfiltern und mit Stoßlüften und Durchlüften und trotzdem mit Mund-Nase-Bedeckung und Abstandsregeln arbeiten müssen. Wir sind jetzt gerade dabei, zu schauen, dass wir Luftfilter auch in Bielefelder Grundschulen einbauen. Wir haben 18 Grundschulen jetzt ausgewählt, in denen wir das in den nächsten Wochen und Monaten ähm, vornehmen werden. Wir können nicht alle Schulen bedienen. Dafür sind es einfach zu viele. Wir haben, ähm 43 Grundschulen an 5, 46 Standorten, glaube ich, das kriege ich baulich gar nicht geregelt. Ich habe gar nicht so viele Handwerker, um das Rückzug abzuwickeln. Sondern darum müssen wir uns jetzt auf einige Grundschulen konzentrieren und wir haben die unter anderem danach ausgesucht, wo wir in der Vergangenheit die meisten Infektions- oder Quarantänefälle in den Grundschulen zu verzeichnen hatten, weil wir daraus ableiten, dass es dann dort möglicherweise ähm, auch in der Gegenwart und in der Zukunft ein höheres äh, Übertragungsrisiko gibt als an einer Grundschule, wo noch nie was passiert ist. So, wir treten jetzt mit 18 Grundschulen an und äh, statten da jeden einzelnen Klassenraum mit stationären ähm, Luftfilteranlagen aus. Und Wann bekommen alle Schulen in Bielefeld Glasfaser angeschlossen für schnelleres und besseres Internet? Ja, da sind wir bei. Es ähm, wird aber noch ein bisschen dauern. Wir haben die Glasfaseranbindung der Schulstandorte bis Mitte nächsten Jahres nach dem Plan hoffentlich erledigt und man muss aber innerhalb der Schulen auch noch bauliche Maßnahmen treffen. Es reicht ja nicht, wenn das Glasfaser bis zur Schuleingangstür geht. Du musst jetzt innerhalb des großen Schulgebäudes ja auch noch die Maßnahmen treffen, damit wirklich im letzten Klassenraum auch WLAN genutzt werden kann und diese Baumaßnahmen sollen auch innerhalb des nächsten Jahres äh, soweit es geht abgewickelt werden.
0: Das war der dritte Teil unseres Interviews mit dem Bürgermeister. Gleich beantwortet Peklausen noch Fragen zu seiner Zeit als Schüler.
4: Radio Kurzfälle, weil wir die Antworten auf eure Fragen haben.
5: Put your love in hard and fast and I walked away you want me then but easy come and easy go and it wouldn't so anytime I bleed you let me go yeah anytime I feel you got me no anytime I see you let me know but the plan and see just let me go I'm on my knees when I'm making cause I don't wanna lose you hey yeah Ra, da, da 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 cause I'm begging, making you I put your love My soul, why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit and embrace why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to find the good, I wanna up in a feature town where we could be at, like a heart in a bad way, shit, you can't give it away, your have, and you tend the face, but I keep walking on, keep opening the, the, the dog, keep the on, let the dog be keep also home, cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging, yeah, 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 I'm begging, begging you, to put your love in the head, I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a calm but the I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Could you lend a hand, oh baby? I'm begging, begging you. So put your love in the hand out darling. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out
0: mit Corona ist die Schule ganz schön komisch geworden. Ja, wenn man hin darf, muss man immer doll aufpassen und Homeschooling ist super anstrengend. Wir haben mit Pitt Clausen gesprochen, wie seine Schulzeit so war. Zuerst haben unsere Kollegen Nick und Angelika ihn gefragt, wo der Bürgermeister überhaupt in die Schule gegangen ist.
1: In Hilden. Hilden ist eine Stadt in der Nähe von Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf geboren und dann haben wir in Hilden und in Hahn gewohnt. Also meine Familie und ich. Und ähm, wir sind dann in Hilden erst zur Grundschule und dann aufs Gymnasium gegangen.
2: Welche Abschlussnote hatten Sie bei Ihrem
1: Schulabschluss? Bei der Abiturnote mhm. 2,1, glaube ich. Ich glaube ja. Mhm. Ähm also das war damals ganz gut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also jetzt einmal so eine ungewöhnliche Frage. Ähm, waren Sie ein Problemschüler?
1: Oh, in meinen Zeugnissen stand immer, der Peter ist so schüchtern. Der soll sich mehr einbringen in den Unterricht und mehr beteiligen. Ähm, das war wohl eine Auffälligkeit. Also ich war wirklich schüchtern, habe mich nicht immer getraut, was, was vorzutragen oder vorzulesen. Ich bekam dann immer gleich eine rote Bombe und mochte eigentlich gar nicht von einer Gruppe reden. Ähm, und Aber ein Problemschüler in dem Sinne, glaube ich, war ich nicht ich bin ja ich habe einen zwillingsbruder also wir sind zusammen auch immer zur schule gegangen und ähm, wir sind eine eigene zwillinge also wir, damals sahen wir uns noch ähnlicher als wir uns heute immer noch ähnlich sehen und Klar wir dann auch schon mal Streiche gespielt, also ich bin dann für meinen Bruder, der heißt Jürgen, auch schon mal in seinen Erdkundekurs gegangen, während er in meinen Chemiekurs gegangen ist und die Lehrer haben nichts gemerkt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir deshalb Problemschüler waren, sondern wir waren halt neugierig. Und was verbinden Sie mit Ihrer Schulzeit? Viele schöne Erinnerungen. Ich glaube sowieso, dass also mir geht es das so, dass wenn ich heute zurückblicke, ich bin jetzt ja schon 59 Jahre alt, also dann guckt man ja schon auf einiges zurück in meiner Erinnerung überwiegen eigentlich die schönen Momente im Leben. Sodass, aber ich weiß auch, dass es auch blöde Momente gab, nur die, die verdränge ich irgendwie ziemlich erfolgreich und äh, erinnere mich an, an viele schöne Momente auch. In welchen Fächern müsste man gut sein, wenn man Bürgermeister werden will? Oh, Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Der Oberbürgermeister ist ja kein Ausbildungsberuf, sondern das kann rechtlich gesehen eigentlich jeder werden. Ähm, ob du jetzt wie ich, ich bin ein ausgebildeter Jurist, ich war lange Zeit Richter, 20 Jahre lang war ich Richter. Aber das kann auch jemand machen, der eine Ausbildung als Lehrer hat oder eine Ausbildung als Mechaniker oder Feuerwehrmann ist. Also das ist nirgends vorgeschrieben und Oberbürgermeister kann theoretisch jeder werden. Ich muss aber auch sagen, es hilft schon, wenn man ein bisschen Ahnung hat von den Gesetzen. Denn am Ende ist der Oberbürgermeister in seinem Amt eben auch gehalten, Gesetze durchzusetzen, Gesetze umzusetzen und auch zu beachten. Und das ist bei uns in Deutschland gar nicht so einfach, weil wir haben so viele Regeln, sich da zurechtzufinden und dafür das richtige Gefühl zu haben. Ich glaube, mir hilft meine Ausbildung als Jurist und mir hilft auch, dass ich 20 Jahre lang als Richter gearbeitet habe, sehr dabei jetzt mit dem richtigen Gefühl sehr komplizierte Vorgänge zu betreiben und zu steuern.
0: Sehr interessant. Wer hätte gewusst, dass der Bielefelder Bürgermeister nicht in Bielefeld zur Schule gegangen ist? Ja, ich wusste das auch nicht. Gleich hören wir schon den letzten Teil unseres Interviews. Davor aber noch Help Me mit Goosebumps.
6: I get those goosebumps every time. Come around, yeah. You ease my mind, you make everything cool fine. Worry about those comments, I'm waiting on, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time, I need that heartbeat, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around man. throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, 713. 2 2 1 i Why they only on, on fly, yeah, sippin' low-key. I'm sipping low-key I, right I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You lose my mind, you make everything go fine. Worry about those comments. I'm waiting on, you. Yeah. This too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that heartbeat. Throw that to the side. Yeah. I get those goosebumps every time. Yeah, we're moving all around. Man. Throw that to the side. Yeah. When I'm pulling up right beside you, yeah. pops a in my When I text a cute game, wildness. Throw a stack on the Bible. Never snap chatter to Molly. She falls with plenty, her and all her guineas. There's a top floor right there off to any yeah. Oh, no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get brins wrong. Yeah, they gon' pull up on you, Yeah, we gon' do some things, some things you can't relate. Yeah, cause we from a place, a place you cannot stay. I get those goosebumps every time.
7: Spricht Christoph von der Sendung mit der Maus. Ich genieße gerade Bielefeld und Kinderradio Kurzfälle. just know. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think that's for I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think that's for I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I. Wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to fuck them. Articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews when they say your name. I just Did you have fun? I really couldn't care less, and you could give them my best, but just no. I'm not your friend. Or anything.
0: Das war Billy Eilish mit der 4AM und ihr hört Radio Kurzwelle. Jetzt kommt schon der letzte Teil unseres Interviews mit Oberbürgermeister Pitt Klausen. Angelika und Nick haben ihn gefragt, ob er schon mal von der russischen Schule Keiler das in Bielefeld gehört hat.
1: Ja, gehört habe ich davon, aber ich war da noch nie.
0: Waren
2: Sie schon mal in Russland und wenn ja, was ist Ihr Lieblingsgegend?
1: Ich war... Einmal in Russland. Wir haben eine Partnerstadt in, in Russland, nämlich Veliki Novgorod. Und die habe ich besucht vor ungefähr sechs, sieben Jahren. Und dann waren wir auch in Petersburg, eine spannende Stadt, die also wirklich baulich viel zu bieten hat, historisch auch viel zu bieten hat, auch kulinarisch und in novgorod war es eigentlich auch eine sehr spannende Stadt. Da bin ich im Grunde noch näher rangekommen, weil wir uns da eben mehrere Tage aufgehalten haben und ähm, wir auch Gelegenheit hatten, ein bisschen in Lebenssituationen ähm, von Menschen, in willig reinzuschauen. Also, wir sind beispielsweise, es war mein Wunsch, auch mal in ein, in ein Geschäft gegangen, weil ich einfach checken wollte, was habt ihr eigentlich für Lebensmittel in, in eurer, in eurem Sortiment? Denn damals gab es noch die, ich nenne das jetzt mal Liefersperre. Es gab noch Exportsanktionen von der Europäischen Union und Amerika gegenüber Russland. Und ich wollte jetzt haben die überhaupt noch Wurst und Käse in ihren Regalen? Und in der Tat, die hatten dann kein Mozzarella mehr aus Italien. Der Mozzarella kam jetzt aus Argentinien. Also da, da merktest du, dass diese Exportbeschränkungen, mit denen die große Politik arbeitet, ähm, nur begrenzte Auswirkungen hat. Und das, dass das ganz anders wirkt, als man sich das theoretisch immer, immer vorstellt. Oder wir sind dann auch mal in ein Ferienlager gegangen, in ein Jugendcamp ähm, und haben geguckt, unter welchen Bedingungen da eigentlich Jugendliche Ferien und Freizeit machen, wie die da hinkommen und was sie sonst noch für Möglichkeiten haben. Und das muss schon sagen, die Jugendlichen, die da waren, waren richtig glücklich, dass, dass sie das losgezogen hatten, da mitfahren zu dürfen, weil sonst gab es keine Ferien für sie. Also die Eltern hätten nicht irgendwo mit denen irgendeinen Urlaub machen können, sondern entweder du hast die Chance und fährst damit auf dieses Jugendcamp oder du musst die Ferien über zu Hause verbringen. Und, ähm, das galt jedenfalls für viele. Und in dem Camp wurden die geführt, das hat mich ein bisschen erinnert an meine Bundeswehrzeit, so diszipliniert und so organisiert und auch mit, mit solchen strikten Regeln. Und die Jugendlichen fanden das klasse. Die waren begeistert, weil das war, das war ihr großes Ferienerlebnis da. Also merkst du schon, dass ähm, da die Welt eine ganz andere ist und es ganz anders tickt, äh, als das, was wir eben aus Bielefeld so als selbstverständlich mitnehmen. Und was verbinden Sie privat mit Russland? Ähm, wirklich nicht so viel. Meine Mutter ist in ähm, Königsburg äh, geboren. Das gehört, glaube ich, jetzt heute zu Russland. Und ähm, insofern gibt es da familiär einen ein Bezug zu, aber den habe ich nie erlebt. Und ähm, den, das ist deshalb für mich sehr theoretisch. Sie erzählt dann, Geschichte hat, hat Fotos gezeigt, sie waren da auch mal, haben das da sich angeguckt, wie das heute ausschaut. Aber das ist nicht mein eigenes Erleben, sondern es ist das Erleben meiner Mutter einer anderen Generation schon. Und was verbinden Sie politisch mit Russland? Ja, das ist jetzt die, die große Politik, um die es da geht. Ich will mich eigentlich nicht zum will eigentlich nicht zum, will eigentlich sich russische internationale Politik beurteilen oder kommentieren. Ich finde viel spannender ähm, wirklich Begegnungen auf kommunaler Ebene, wenn ich den Bürgermeister in Velikinovgorod treffe oder Ratsherren aus Velikinovgorod treffe und wir dann darüber reden, wie machen wir Wirtschaftsförderung, wie machen wir Schulentwicklungsplanung, wie können wir auch internationalen Jugendaustausch äh, anstoßen. Das sind äh, eigentlich Dinge, die finde ich viel spannender. Und ich, aber ich muss jetzt auch eine Geschichte erzählen. Wir, sind, wir waren dann in, in, in Novgorod, ich glaube, es war das Rathaus, ähm, hatten da gerade ähm, ein, ein Gespräch auch mit Repräsentanten aus der Politik gehabt. Und dann sind wir rausgegangen, standen auf der Treppe und mit uns sind dann auch unsere russischen Gesprächsteilnehmer rausgekommen. Und dann fuhr plötzlich ein schwarzer Lieferwagen vor ging diese Schiebetür auf und aus diesem schwarzen Lieferwagen sprangen vier in schwarz gekleidete, gekleidete Männer mit äh, Masken und Maschinengewehr oder sowas Ähnliches in der Hand und stürmten die Treppe und nahmen dann einen der Ratsvertreter aus dem Rat der, der Stadt williginow äh, sozusagen in Schlepptor, und Schwitzkasten, zogen den ins Auto und hatten den mal gerade verhaftet. Es war also keine Entführung, sondern es war eine Verhaftung ähm, und das war, ich glaube, es war sogar der stellvertretende Bürgermeister, dem dann vorgeworfen wurde, dass er Kinderpornografisches Material auf seinem Computer hat. Aber wir standen da wie, was denn hier? Ich habe erst gedacht, da wird hier ein Film gedreht oder was ist das hier? Aber es war ganz real. Und auch da merkt man, die ticken ganz anders. Also vieles tickt in Russland ganz anders als, als bei uns.
6: M
2: können Sie Russisch und wenn ja, können Sie etwas auf Russisch sagen?
1: Nein, ich kann kein Russisch.
2: Was um ja. drauf hier?
1: <lacht> Das ist das einzige Jahr so ungefähr. Aber die Gastfreundschaft war da wirklich immer überwältigend, das muss man wirklich sagen. Also wir sind da als, als Gäste sowas von verwöhnt worden. Ich brauchte nur einen Wunsch äußern und schon ähm, funktionierte das alles. Das war wirklich toll. Oder, oder was ich auch als in Erinnerung habe, ich habe mal versucht, an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Das war eigentlich nicht so schwer, ne? Aber diese kyrillischen Schriftzeichen. Die sind jetzt echt schwierig. Auch die Schwierigkeit, sich im in Petersburg U-Bahn zu fahren. Das ist alles in, nur mit, diesem, mit dieser kyrillischen Schrift beschriftet und du weißt jetzt gar nicht, was ist jetzt für eine Bahn. Wo Fetti überhaupt hin? Ähm, aber ich habe es trotzdem geschafft, intuitiv diesen Geldautomaten so zu bedienen, dass ich da dann mein Geld rausbringe. War ich sehr stolz auf mich.
2: <lacht> Wir kommen auch schon zu der letzten Frage. Warum gibt es in Bielefeld so viele Baustellen?
1: Ja, weil wir endlich in, in der Lage sind, uns wieder um unsere verkehrlichen und baulichen Anlagen zu kümmern. Wir haben 20 Jahre lang viel zu wenig ähm, gebaut. Da sind die Straßen kaputt gegangen, die Kanäle nicht saniert worden, mhm. ähm, und, und viel, weil, weil die Stadt nicht genug Geld hatte. Wir waren einfach finanziell nicht in der Lage, das zu machen, was wir hätten machen müssen. Wir sind jetzt in der Lage, das zu machen und darum holen wir jetzt vieles, was über 20 Jahre liegen geblieben ist, nach. Und hinzu kommt, dass die Stadt Bielefeld seit zehn Jahren ungefähr jetzt, auch so knapp zehn Jahren, auch an Einwohnern wieder wächst. Wir Wachstumstreiber haben über die Universität und die Fachhochschule. Was dazu führt, dass wir an der Stelle eben auch für mehr Menschen Raum schaffen müssen und Raum im Sinne nicht nur von Wohnen, sondern auch von Einrichtungen und Angeboten, Kita und Schule und die wollen dann auch einen Arbeitsplatz haben, also müssen Gewerbeflächen dafür vorhalten und, und, und. Da kommt dann eins einfach äh, zum anderen und unsere äh, Bedürfnisse haben sich in den letzten Jahren auch alle deutlich verändert. Also wir wohnen heute pro Kopf auf viel mehr Quadratmeter Wohnfläche als noch vor 20 Jahren und auch das bewirkt, dass in einer Stadt ständig baulich angepasst werden muss. Also eine Stadt wie Bielefeld ist niemals fertig und im Moment erleben wir sozusagen eine Wachstumsphase und das Umsetzen dieser Wachstumsphase und eine Erneuerung in vielen, vielen Lebensbereichen. Und ich gehöre zu denen, die sich über Baustellen freuen. Weil ich immer sage, hier geht's voran. Hier gestalten wir die Stadt, hier kommen wir weiter. Ähm, das macht einen Oberbürgermeister richtig glücklich, wenn er sieht, dass es endlich weitergeht. Ist besser, als wenn du durch eine, über eine Straße gehst, die völlig verrottet ist von, von einem Schlagloch ins nächste und nur ein Schild daneben stellen kannst, Vorsicht Schlaglöcher. Äh, das ist frustrierend. Und das ist doch besser, dass wir das jetzt alles in Ordnung bringen. Da müssen wir jetzt in der Zeit, wo wir bauen, eben die Baustellen auch mal aushalten.
0: Das ist mal eine positive Art, Baustellen zu sehen. Ja, finde ich auch. So ist man auf jeden Fall nicht mehr so genervt, wenn man mal wieder ewig nach Hause braucht. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung, moderiert von Stefan und Tim. Wir wollen uns aber noch bedanken, und zwar bei der Schule Kaleidoskop und Modellierton e.V. Und beim Bielefelder Jugendring und natürlich auch bei unserem Bürgermeister Pitt Clausen, der sich für uns Zeit genommen hat. Mehr Infos zu Radio Kurzwelle findet ihr auf www.radiokurzwelle.de Genau, und hören könnt ihr uns jeden Samstag zwischen 18.04 Uhr und 18.56 Uhr. Oder wann ihr wollt, auf www.ennavision.de wenn ihr nach Radio Kurzwelle sucht. Wir verabschieden uns jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Tschüss.
8: There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, dip down, or below my bully boys blow. <gasps> Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her, hands to the side, harping and then fought her when she, she dived up. down low. Huh. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For forty days or even more The lane went slack then tight once more Our boats were lost, there were only four But still that willed whale did go <gasps> Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the timing is done We'll take a leave and go As far as affair, the fight's still on The lane's not cut and the whale's not gone The Willowman makes his regular call To encourage the captain crew and all. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go Hallo Sida, hören Sie mir doch mal zu! Warum <lacht> hört mir denn keiner zu?
2: Hast du was zu sagen? Hört ja keiner zu! Dann kommt zum Jugendring.
9: Bielefelder Jugendring. Radio, Video, Kultur. Du hast was Magisches an mir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Wie ein Pferd, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Du hast was Magisches an mir, was keiner sieht. Zauber, der dich jederzeit umgeht
4: Wie einfach war das man nicht kaufen kann wird sich unglaublich an Weil es niemand anders wie dich
9: gibt Zwischen Neugier und Angst Nimmst du meine Hand Und ich fall in die Nacht War noch nie so hellwach Fühl mich wie ein Tourist, fall alles anders auch, wenn ich mich verlaufe wenn Ich mehr nach Hause. Hättest du mir hast bloß nie gezeigt. Seit ich es
4: weiß, kann ich nicht mehr zurück. Ich will nie wieder alleine sein. Nimm mich mit. Du hast was Magisches und dir was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeh, Wie einfach war, dass man nicht kaufen kann. Sitz ich unglaublich ja, und weiß niemand anders wie dich, geh. Du hast was Magisches an mir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie ein Papier, das man nicht kaufen kann. Sitz ich unglaublich ja, und weiß niemand anders wie dich,
9: geh. Hab nur Augen für dich. Ein Strom reißt mich mit, ich will alles was verlieren. Was ist mit mir passiert? Lass mich auf in deiner. Arm Komm mir noch mal nah bis ich nichts mehr spiele. Außer fixen Fehler
4: Hättest du mir das bloß wie gezeigt Seit ich es weiß kann ich nicht mehr zurück Ich will nie wieder alleine sein
9: Nimm mich mit Du hast was magisches an mir, was keiner sieht zwar Zauber, der dich jederzeit umgibt wie ein Papa, das man nicht kaufen kann Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt Du hast was Magisches, sondern du hast Kalasi Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht
4: Wie ein Papa, das man nicht kaufen kann Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt Wie ein Papa, das man nicht kaufen kann Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt
10: When I'm away from you, I'm happier than ever, wish I could explain it better, I wish it Something clever to write myself a little. Said it do, and I end up more afraid. Don't say it isn't fair. I could explain it
7: Ich